0: Hola Javier Hola Axel ¿Cómo
1: estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien Bienvenidos a Cosmópodis, Esculpiendo la cultura del mundo de a un tema por semana En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París Reunidos hoy para hablar de la retrospectiva del artista alemán Thomas Schütte Llamada Tres Actos, que se exhibe actualmente en La Moneda de París. Axel. Aquí fuimos a ver muy felices. Javier. ¿Cómo
0: haces si querés con, con, contactarte con nosotros?
1: Eh, hay muchas posibilidades. Depende del tipo de mensaje que quieras mandarnos. Nos puedes escribir a cosmopodis.com. Nos puedes contactar por redes sociales, Instagram y Twitter en arroba Cosmopodis, donde no solamente nos podrás contactar por mensaje privado, sino que podrás apreciar la calidad visual y creativa de todo el equipo gráfico de Cosmopodis y los inteligentísimos tweets y mensajes de nuestros pasantes eh, que se ganan el pan de cada día a fuerza de likes y, y retweets.
0: Bien por ellos. ¿Qué recibimos en el buzón de la semana?
1: Recibimos eh, dos comentarios. El primero que me parece el, el más importante eh, sobre el campeonato de fútbol argentino, la Superliga y el Racing campeón. Una, una omisión hicieron...
0: no menor. Pero eso, hubo unas respuestas en las redes.
1: No, por eso, me hicieron, me hicieron notar algo que yo por supuesto sabía, que no hablé en el último episodio Cosmopodis de que. del hecho que Racing había salido campeón, cosa que me puso muy feliz y no fue exceso de festejo eh, que me hizo olvidar eso, sino simplemente que habíamos, debo admitirlo ahora, lo habíamos grabado, habíamos grabado el episodio antes eh, de que se. De, del resultado victorioso de Racing que le dio el campeonato. Entonces no me animé a festejar. Eh, por adelantado eso. Eh, habíamos prometido también hace tiempo un capítulo especial Racing Campeón. Me habían obligado a prometer eso cuando hicimos el, el episodio de Navidad. <risa> Me había olvidado. De preguntas y respuestas. Queda pendiente, eh. Queda pendiente. Estaremos buscando qué se puede hacer. No, tal vez cuando recibamos alguna visita. Eh, sí, ya veremos, ya veremos. De artistas Racinguistas. Eh. Por otro lado, también recibimos un mensaje, una pequeña pregunta en realidad, eh, señalando una frase tuya, Javier, yo no me hago cargo. pero ¿Qué dije esta vez? Donde, no, donde vos habías eh, formulado la idea que los críticos participaban de alguna manera a la creación artística también. Sí. Que era en el caso de la literatura cuando hablábamos la semana pasada con, con nuestra invitada sobre Cosmópolis, pero que el ejemplo se puede... Eh, aplicar otras cosas. Javier.
0: ¿Qué quise decir con eso de críticos como co-creadores o como copartícipes de la creación? Eh, básicamente lo que quería señalar o subrayar es el, el rol específico que tienen los críticos como intérpretes o como dadores de sentido de, de la creación artística o incluso de, de ciertos movimientos o coherencias generales que tal vez no son visibles para los artistas individuales, cada uno en su creación, pero que eh, son visibles eh, a los ojos justamente de un, de un observador inteligente y agudo del arte como, como fenómeno transsubjetivo, en cierto sentido. Y en ese sentido, separar ¿sí? este tipo de rol de la crítica como intérprete de lo que se entiende tal vez más ordinariamente como la, la crítica y más vulgarmente también como árbitro de valor, ¿no? como esto es bueno, esto es malo, que es el, el típico, la, la típica intervención de la crítica en los, en los medios de comunicación, como en los periódicos o en las revistas. En general, esos críticos son los críticos que son eh, más reacios a abrazar los movimientos de la vanguardia cuando hay otros críticos, que son los críticos que se mueven codo a codo con los artistas, que publican en revistas... De poca tirada, en donde incluso muchas veces los artistas escriben también, y son esos los, los críticos que yo llamaba como co-creadores o copartícipes de, de la creación.
1: Muy bien, muchas gracias, Javier, por
0: esta aclaración. Espero, Espero que no ofenda a los claro, artistas. Claro, que no a ningún artista. Sí, exacto, <risa> los artistas que naturalmente van a, <risa> van a sentirse este, alienados de, de, su, de su prerrogativa, que es la de la creación.
1: Eh, y finalmente, recordamos que te puedes suscribir en cualquier plataforma de podcast, la que más te guste, que sea iTunes, Spotify, Spotify, Spotify. Spotify. En, en cualquiera de los Spotify que más te guste, <risa> iTunes, Spotify o Apple Podcast, Spotify, TuneIn y tantos otros, soundcloud.com barra cosmopolis y medium.com barra cosmopolis. Javier, pasemos... A nuestro, nuestro tema de hoy. A nuestro tema de hoy. Bueno, que fuimos Pas, a... Al act, pasemos al acto. A los, hablando actos, de los actos. A los tres
0: actos. Eh, bueno, visitamos la exposición de Thomas Schutte. Eh, vamos a recordar que fue una, una exposición que, que teníamos ganas de ver, pero que recibimos justamente un mensaje de, de uno de nuestros... Insistente. No, vamos a decir, de nuestros, de nuestros de amigos oyentes este, que nos este, llamó a, a visitar la exposición. La exposición decía entonces de Thomas Schütte, eh, titulada Tres Actos, Tres en la Monnaie de Paris. Dry Acten. Oh, Dry Acten, que solo vamos a ver. Acten, no, acta. Acte. Que lo vamos a ver después eh, en el sentido de este título. Que está actualmente en la Monnaie de Paris es el Museo de la Casa de la Moneda del 15 de marzo al 16 de junio de 2019 es una exposición que está a cargo de Camille Morinot que es eh, curadora y conservadora de patrimonio francesa que trabajó en el Museo de Arte Contemporáneo del Centro Pompidou, en donde estuvo a cargo de una exposición bastante discutida, muy importante, que fue el uh, at Centro Pompidou, o el arroba eh, él, o sea, Centro Pompidou, el LLLS, LLLS, que significaría como ellas, ellas en el Centro Pompidou, o ellas arroba Centro Pompidou, que fue una exposición temática de la colección permanente, una collage como se dice, una colgada de la colección permanente del museo, dedicada exclusivamente a artistas mujeres. Es una de, de las exposiciones más importantes eh, en lo, la museografía feminista francesa en las grandes instituciones. Y que luego, desde 2016, está al frente de la dirección de las colecciones y las exposiciones de la Monet de Paris. Uh, esta exposición es la primera gran exposición retrospectiva de la obra de Thomas Schutte, que es una, un artista nacido en 1954 en Oldenburgo, en Baja Sajonia, por entonces República Federal de Alemania, Repub Alemania del Oeste. Eh, un artista que se forma en los años 70 en la Academia de Arte de Düsseldorf, donde estudió nada menos con, que con Gerhard Richter. Y a partir de los años 80 desarrolla una obra que experimenta con todo tipo de formatos y de medios declinados alrededor de una constelación de temas y problemas recurrentes como las, eh, los arquetipos de la figuración humana y el carácter funerario del arte. Vamos a volver después a estos, a estos dos temas para ex explicarlos un poquito. Eh, movilizado por su interés en la recuperación de técnicas y de materiales caídos en desuso, como el bronce, eh, en distintas escalas, la cerámica o el vidrio de Murano se lo considera uno de los principales reinventores de la escultura contemporánea. Eh, siguiendo con el principio que está anunciado por el título de la exposición, que lo recordamos se llama Tres Actos, eh, está estructurada en tres grandes secuencias, musas y héroes, eh, el otro, lo otro y el más allá, y del modelo al monumento. Eh, las salas dedicadas a, a esta secuencia llamada musas y héroes están consagradas a la figuración humana, o sea, a partir de los muñecos que se utilizan para dar referencia a la escala humana en los modelos arquitectónicos, Yute experimenta con distintos formatos y materiales que los utiliza para revisitar o interrogar los lugares comunes, los tropos tradicionales de, de la escultura, como por ejemplo el, la for, el formato del busto, eh, el ejercicio de la figura recostada, eh, la, el montaje de marionetas o de muñecos como figuras teatrales, y que lo utiliza también para discutir eh, el legado de la historia del arte con referencias bastante ineludibles como Rodin, o Mayol o, o Picasso, y que también le sirve para discutir cuáles son las condiciones de exposición y de percepción del objeto escultórico eh, con dispositivos un poco más complejos que la simple construcción de, de, de figuras o de esculturas como instalaciones escenográficas o instalaciones con fotografías. Pienso aquí sobre todo a la serie United Enemies, a play in ten scenes, o sea, enemigos unidos, una, una pieza en 10 escenas, una serie de 1994, que después también vamos a, a conversar. Y uh, most Life, en eh, 1988, que también es una pequeña serie, es una serie en tres, eh, en tres escenas eh, escenográfica. La segunda parte de la exposición, que se titula, como habíamos dicho, Lo otro y el más allá, Gira en torno al problema de la muerte y al modo en el que arte, el arte produce formas de la experiencia, de la finitud, a partir de una de sus piezas más famosas, que es la pieza "My Grab, que es mi tumba, una pieza que él construyó en 1981 y que es un modelo de tumba de, de, tumba de él, un, con, con, con fecha su nombre, de nacimiento
1: y de muerte. Con fecha
0: de nacimiento y con una fecha este, especulativa de muerte en 1996, 57. creo. Sí, o sea, no 15, años, 15 años después de, de la fecha de, de construcción de la obra y que evidentemente que, que como no como decía funcionó. además
1: la, la, el texto que acompañaba la obra, que por suerte no ocurrió. <risa> o sea, por suerte el error en el... En, en el pronóstico. El pronóstico. Me parece que es un gesto innecesario. Porque por suerte, por suerte hubiese sido quizás un gesto artístico más fuerte todavía. Sobre todo no, no,
0: no va con el, estilo de, el sentido del humor un poco, un poco nihilista de, del mismo Jute. Pero bueno, decíamos, a partir de, de, de esta, que es una de sus piezas más famosas, esta segunda parte de la exposición privilegia la experimentación con motivos temáticos de la finitud como por ejemplo la sala de las acuarelas y tintas de flores de la serie Blumen für Konrad de 1997 y 98, o con la producción artística asociada a ritos funerarios, como la serie, que es una serie muy interesante, de urnas funerarias hechas como técnicas de alfarería y pintadas en distintos colores, que son la base de una transformación de estas urnas en esculturas abstractas para la serie Gartensberge que significa enanos de jardín, que es una serie de 2017. Por último, eh, tenemos la secuencia del modelo al monumento que reúne los proyectos arquitectónicos de Schütte, que es una faceta muy rica de su obra, que va desde la producción de maquetas y de modelos de proyectos especulativos e imaginarios en los años 80 hasta una fase posterior muy interesante que es la de la realización de estos proyectos, para viviendas o construcciones funcionales a escala 1.1, a escala real, por encargo de coleccionistas, e incluso la transformación de algunos de sus modelos como el, la base para la sede de su propia fundación, la en ale que es la fundación eh, Schütte inaugurada en 2016 en, en Düsseldorf. Eh, así que esto es un poco la presentación general de la exposición. No sé, Ar eh, Axel, cómo como la viste no,
1: vos. Son tres actos que además están, no son cronológicos, o sea, están marcados por estos temas y claro. por obras que en el fondo se responden eh, con muchos años de distancia. O uh -huh. sea, como los, algunos ejemplos que dabas. Sí, ¿sabes? en algunos de
0: los ejemplos que, da, que, damos, que vimos recién, efectivamente se ve que hay en una misma secuencia piezas del 80, del 90, piezas muy recientes. Muy recientes.
1: Eh, y es esta lógica de. de, ¿cómo decirlo? líneas diferentes. que es lo más evidente, porque hay un montón de figuras, para decirlo rápidamente. O sea, de formas que se repiten literalmente. O sea, modelos que él hace en un... Cuando uno ingresa incluso en el edificio de la Monet, que es un, eh, un edificio muy, muy bello, al borde del Sena. Es un, es
0: un gran edificio, como se dice en Francia,
1: un hotel. Como una especie de gran edificio neoclásico construido en el siglo XIX. Eh, con un patio interno, obviamente. Y entonces en el mismo patio ya hay unas grandes esculturas... De no sé, no sabría decir qué material o cómo están. Pero sí, bueno, son no esculturas importa. Digamos, monumentales. De monumentales, bronce. claro. Eh, y una de las cosas sorprendentes es que esas mismas esculturas uno las vuelve a ver adentro de la exposición en otros tamaños. Uh -huh. Y en el fondo, me parece que el tema de la escala es lo que. De que... hecho,
0: eso, eso es lo que pusimos en Instagram. Eh, en la, la serie Man in Wind, hombres en el Hombre en el Viento, que son los hombres que están hundidos en la. En el, en el lodo y que en, en Instagram pusimos justamente estas tres instanciaciones del proyecto que vos estás señalando el del formato monumental en el patio en el interno patio. del palacio eh, el del formato escultórico eh, que está montado sobre un pie en una de las salas y después el formato miniatura que están este dispuestos en, un, en, un, en una superficie de mármol dentro de una de las salas.
1: Sí, mini, miniatura literalmente, tamaño pitufo, o sea, <risa> eh, y que incluso uno de los, eh, bueno, primero este efecto, pero también uno de los, eh, me parece las cosas más sorprendentes, por lo menos para mí que no conocía eh, la obra de Shute, el póster de la de, de la exposición, que estaba bastante presente en, en los eh, túneles del subte. Una o Una imagen muy intrigante y atractiva. Exactamente. Era una foto color de un ser que no se entendía, si uno pasaba rápido no se entendía si era una pintura o una escultura, un, de dos cabezas en realidad, con una cara roja y la roja bordó y la otra de otro color más claro.
0: Sí, con rasgos grotescos que hacen pensar en las caricaturas un poco demoníacas de, de, de las imágenes del Renacimiento. ¿no?
1: Sí, entre eso y una versión medio... O de la
0: comedia del arte.
1: Sí, pero con una mezcla de, no sé, una pintura de Bacon en tres dimensiones casi. O sea, rasgos deformados, medio diabólicos. Eh, y sin saber, que incluso de vuelta, sin conocer su obra... Yo imaginaba, incluso por, por casi el gesto amenazante de la mirada de esos personajes, que podían ser obras de eh, o de cerámica por el tipo de brillo, o de PVC, o algún plástico, eh, algún tipo de material así, en tamaño real, o en tamaño humano, digamos, eh, y descubrir que estas figuras en realidad son unas figuritas de plastilina, de un tamaño de, no sé, de 20 centímetros de alto, quizás un poquito más, pero que están... Eh, que tienen el detalle de estar instalados, literalmente, porque funciona casi como una instalación adelante de la foto, de una especie de foto ampliada de un primer plano de estas mismas. Eh, o no de estas mismas, en realidad. Es una serie de 10 dúos o sea, 10 parejas de muñequitos con fotos... Eh, cruzadas que representan detalles de estos gestos o de uh -huh. estas caras.
0: Pero que son de esas mismas. Que son de esas
1: mismas, sí, pero no, no se corresponden, digo, la foto con la. Exactamente. Con escultura, si se puede llamar así, estos muñequitos de plastilina. Pero digo que Muñequito le. Muñequitos de
0: plastilina que si querés como agregarle un factor más para ridiculizar el efecto absolutamente aterrador que producen en, en, sus, en sus fotos de primeros planos. Recuerdo haber leído que eh, incluso la ropa que tienen son trapos que tenía. Son restos sheet, de ropa de él. Claro, restos de ropa de él, de pijamas que tenía, este, que envuelven estas pequeñas figurinas que son como títeres. Con cabezas sí, de una marioneta, claro. No, sí, eso es, es y una y, pieza genial.
1: Y, y entonces, ya primero ver esta distancia entre la foto o sea, la foto ampliada, que ya obviamente una foto primero que depende del zoom y depende de la ampliación, te quita cualquier noción del, del tamaño, ver la figura de plastilina y después darme cuenta que en una de las esculturas que estaba también en el patio es una escultura de bronce monumental de estas mismas figuras. Eh, entonces me parece que ahí ya hay una lógica que tiene que ver con la repetición y la variación de la escala de, de su obra. Sí,
0: exactamente, que, es, que además no es solamente... Efectivamente, como vos decís, no es simplemente un gesto de repetición. La repetición es eh, un procedimiento que existe en el arte contemporáneo y que fue muy explotado por todos los artistas que piensan, por ejemplo, la cuestión de la serialidad, de la producción industrial, sino que él piensa... Yo diría que no es tanto una cuestión de repetición como de variación, de declinación, en donde él el motor o la lógica de variaciones es
1: efectivamente esto que vos estás diciendo, que es la cuestión de la escala, ¿no? Y, y que se repite incluso en la experiencia del espectador. Absolutamente. Cuando uno está frente a un, a un lo que sería un soldadito de plomo eh, hecho por él y esa misma escultura en un tamaño un poco más grande o bastante más grande que el de un ser humano. Entonces hay, por ejemplo, una sala en donde hay cuatro de estas esculturas, ya no recuerdo el nombre. no Los no, hermanos. Los hermanos, que son los cuatro, eh, cuatro figuras. Son cuatro cabezas monumentales. Exactamente, mirando hacia un centro. Entonces el espectador naturalmente se instala en el centro y los mira en el centro y hay una especie de, de sentimiento de opresión y de figuras amenazantes que se invierte completamente cuando uno está frente a otro tipo, a esas mismas caras, o quizás no esas mismas, pero algo muy similar, pero en otro tamaño. Sí, exactamente. Sí, sí, no, y que
0: efectivamente ahí también, como vos lo, lo señalas muy bien para el caso de los cuatro hermanos, eh, que es este, estas cabezas monumentales, que la, la relación es una relación que tiene mucho que ver con la cuestión de la mirada: quién mira a quién, o sea, cómo. El espectador mira las obras y en cierto sentido, en función de la escala de las obras, cómo las obras miran al espectador mirando la obra. Eh, y, y esta especie de, 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 de preocupación por el modo en que la escala modifica estos reenvíos mutuos de mirada dan cuenta de una preocupación muy profunda y muy aguda también y que me parece que tiene que ver con algunas de las preocupaciones conceptuales en la obra de yute por la cuestión de la teatralidad. Sute ¿no? en este sentido está como problematizando una cuestión eh, que está implícita y que, y que está. que incluso es una preocupación muy contemporánea de la escultura en los años 60 y en los 70, que es la cuestión de la teatralidad. Paréntesis, muy interesante sobre esta cuestión. Eh, ver que hoy, ahora en París, hay una exposición en Tadeusz Ropac eh, tanto en la galería Tadeusz Ropac tanto en Pantin como en, en El Marais, de, eh, de Donald Judd, eh, uno de los grandes eh, nombres de, de la arquitectura, de la escultura minimalista norteamericana, que es uno de los que instala un poco esta preocupación de los modos en, que, en los que las condiciones de exposición de un objeto sobre todo un, un objeto escultórico reducido a sus más mínimos atributos como una forma geométrica determinan las condiciones de experiencia del objeto O sea, el minimalismo se preocupa mucho eh, del modo en que el modo, eh, la disposición de un objeto en un espacio de exposición produce la experiencia del objeto sobre todo y especialmente cuando el objeto está sintetizado, resumido a su forma más básica y a su forma más sintética. Lo que está haciendo Jute en este sentido, alejándose de la abstracción y del minimalismo, es preguntarse e eh, interrogar esas mismas problemáticas a través del tema y de la configuración de las miradas en todos este, estos dispositivos teatrales que se pueden encontrar, por ejemplo, en las cuatro cabezas, en los cuatro hermanos, en la declinación de una misma figura en distintos tamaños, como puede ser el de la serie de Man in Wind 1, 2 y 3, el formato monumental en el patio, el formato escultórico en la sala y después en las miniaturas, la serie de United Enemies, que es esta de los de tamaños que están
1: presentados sí. en su presencia. Y se luego llama Enemigos Unidos porque son dos muñecos unidos. Unidos por el trapo. Por un trapo y atados. Como unas figuras una casi como si fueran siameses.
0: En donde uno los puede ver al mismo tiempo en, en su presencia de pequeño eh, puppet, de pequeño títere, un poco grotesco, y después ampliado dramáticamente, teatralmente, con un efecto además eh, en la profundidad de campo, en donde el, 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 el rostro en el primer plano está en una perfecta nitidez y el rostro en el, la cabeza en el segundo plano totalmente desdibujado. Otra vez vemos esta especie de, de, de juego sobre la mirada y la escala. Y después el, el, la preocupación incluso más este, abiertamente teatral en la pieza Morse Life, eh, que presenta una especie de sainete de en tres partes, como creo que dice el texto de la exposición, en donde se presentan los tres momentos de la vida del arte. El coleccionista vendiendo, el galerista el vendiéndole la obra de arte a un coleccionista el artista hablándole al, al galerista y después el artista solo eh, frente a la soledad de, del acto creativo y estas tres escenas están ilustradas
1: con objetos eh, a talla real Sacados del taller de Jute. Una mesita de luz o un mueble o incluso ropa. Unas medias colgando, unas medias secándose.
0: Y debajo unos pequeños figurines, unas pequeñas figuritas que representan el sentido de cada una de estas, de estas tres escenas. ¿no? La venta,
1: eh, la, la persuasión y la creación. Pero incluso volviendo al título Enemigos Unidos. En el fondo los Enemigos Unidos también son la foto... Y la escultura, casi. O sea, ese, ese, de vuelta este juego entre diferentes eh, medios. Que incluso, volviendo a lo de la foto, lo que él explicita ya en esa obra, se veía en estos tiempos de Instagram y de sacarle foto para mostrar, eh, se ve muy claro. Me informaba el equipo de fotografía de Cosmopodis que era muy difícil elegir un ángulo de, para sacar una foto que diera que pudiese transmitir correctamente la, eh, la escala, como decíamos antes, de estas obras. Como que en el fondo había o dejar, esperar que algún turista o algún alguien del público se parara alguno a, al lado de una escultura para poder fotografiarlo y que se viera la referencia, porque si no era imposible eh, dar a entender... Qué, de, qué se, de qué, se, qué se estaba viendo uh -huh. en el fondo. Sí, sí, Así y en ese eso, sentido vuelta, es un el, gran logro.
0: la exposición es al mismo tiempo muy instagrameable e irreductible al testimonio que puede, que puede ser fotografías en Instagram de una exposición. ¿no? Es como que ya United Enemies es como una especie de experimento de la instagramización del arte, ¿no? donde el mismo artista toma un objeto que incluso él dice que en ciertos contextos de exposición, estos muñequitos y estos títeres pasaban desapercibidos, nadie les daba la, la menor, el menor interés y cómo la fotografía puede producir efectos de, de dramatización de, de, de la mirada ¿no? y me parece que ahí hay como una especie de alegoría muy interesante para reflexionar sobre los modos en los que la fotografía a través de Instagram transforman, este, adulteran, formatean la experiencia y la documentación de la experiencia del arte hoy
1: eh, pregunta ya no sobre la escala o, o sino la escala para una escala en un contexto más, más amplio eh, qué te parece esta idea retrospectiva de un artista en vida y en el fondo por qué en la moneda
0: eh, bueno me parece que la, la moneda a la moneda de París ha recibido y ha tenido como y un y rol de experimento. Claro. claro, me parece que la, en ese sentido la moneda ha elegido tener como, como función específica dentro de los espacios de exposición de París el de la posibilidad de darle a ciertos artistas eh, bastante establecidos hoy la posibilidad de crear un relato sobre su propia obra en vida, ¿no? Como una especie de, de retrospectiva, de, de relato totalizante de sus propias obras eh, en vida, me parece que en este sentido el rol de la moneda es muy interesante y que y da también para pensar eh, en el tipo de puesta en valor, ¿no? lo digo muy deliberadamente, de la obra de Jutte o de la obra de, de cualquier otro artista expuesto eh, en un espacio como el de la moneda de París. Recordemos que la moneda de París, como se la conoce en francés, es, es realmente la casa de la moneda, o sea, la institución monetaria francesa que todavía hoy se encarga de la acuñación de las monedas francesas, de los euros franceses, además de medallas y condecoraciones, y también el, el desarrollo de, de técnicas y de procedimientos de lucha contra el contrabando y la, y la falsificación. ¿no? O sea que ver esta especie de cohabitación entre sus funciones de institución monetaria y de espacio de exposición, en, en este, entre estas dos funciones, es muy difícil no sentir que hay una especie de eh, persistencia o, o de pregnancia de estas misiones originarias, que serían la de producción de valor y la de la verificación de la autenticidad, en la función museográfica de este museo, que es el museo
1: no bueno. o sé sea, que más que un museo no, no sé que, no sé si tiene una colección o sea no hay colección permanente puede ser que haya piezas de colección claro en... tiene esa
0: una doble función tiene una función de museo numismático ¿no? más propiamente dedicado a la función de, de la moneda pero también desde, desde finales del siglo del siglo XX y sobre todo principios del siglo XXI tiene esta función de ser una sala eh, de exposiciones contemporáneas sobre todo a partir de la remodelación de 2014 eh, en donde se, realmente se transformó como una especie de sala de exposición de creación contemporánea y uno de los más interesantes y polémicos de, de la ciudad
1: ¿Qué tipo de artistas recibió?
0: Bueno, recordemos algunos de, de las últimas exposiciones que, que son interesantes y me parece que dan como para pensar un poco, intentar entender qué es lo que puede significar Schütte en este contexto eh, Son todas además exposiciones que fueron, como decía bastante polémicas, muy discutidas en 2014, por ejemplo, que fue el año de la reinauguración de, de la moneda, de la sala de la Casa de la Moneda, recibieron la exposición del artista norteamericano Paul McCarthy, que hizo una exposición titulada Chocolate Factory, fábrica de chocolate, que era la, la, la prolongación de una instalación monumental que él había hecho el año anterior en el contexto de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de París, la FIAC, que consistía en una escultura monumental en la Plaza Vendôme, en la Plaza Vendôme, que es una de las plazas más icónicas de París, una plaza donde se encuentra el Hotel Ritz. Y está la de Cartier. Las casas
1: centrales o las oficinas centrales de casi todas las grandes joyerías. Y, y donde está la famo el famoso monumento a Napoleón, Construida la columna, la, la columna Vendôme, construida con los eh, cañones, con el hierro de los cañones de los ejércitos vencidos. O sea que es una. una que había sido, déjame terminar la historia, por favor. Javi, que había sido tirada abajo, demolida durante la Comuna de París por el ministro de Cultura, Gustave Courbet, y que, después del, del masacre de la Comuna de París y la caída de la Comuna, el el gobierno francés obligó a Courbet a reembolsar el costo y pagar la reconstrucción de la columna que es la que está hoy ahí arriba. Por que por. es una
0: col columna además del este estilo romano, como una especie de columna, como la columna creo que está hecha según el modelo de la columna de Trajano, y que efectivamente es una especie de concentración al mismo tiempo de la gloria militar, imperial y de la concentración de
1: riqueza, eh, francesa en este lugar, ¿no? la Place Vendôme. Símbolo fálico teniendo en su cabeza una figurita, o sea, un Napoleón que desde abajo se ve en miniatura casi. Es, pero...
0: Siempre es casi en miniatura Napoleón. En este lugar tan eh, altamente concentrado, en, en, como vos decís, en, en, en carácter fálico, en carácter de poder, de concentración de riqueza, de prestigio, eh, Paul McCarthy instala una escultura monumental llamada Tree, árbol eh, que es una estructura inflable de 25 metros de alto de color verde que eh, el título señala eh, una, una, una afiliación o una referencia a un árbol de Navidad eh, pero que algunos, algunas miradas eh, más in, mejor informadas señalan que reenvía a, a un juguete sexual que es un bug plug, un dilatador
1: anal. Eh, ¿Produjo escándalo en la ciudad? <risa> produjo un escándalo. Absoluto. <risa> eh, para decirlo, yo no me acuerdo cuántos días o semanas duró el escándalo del plug anal en la Place Vendôme, que me parece que además le generaba tanto placer a los periodistas que contaban el tema, porque el, el, el placer era tan alto como el nivel de escándalo y de reacciones absolutamente eh, ultrajadas de las señoras paquetas de, de ese barrio, digamos. Lo, señoras lo, y señores. Lo cual ¿no?
0: mostraba el éxito de la, de la intervención, que efectivamente interroga, por ejemplo, sobre los distintos regímenes de obscenidad en una, en una sociedad, ¿no? que tolera sin dificultades y hasta celebra algunas cosas y, y se escandaliza frente a otras. Luego de ese, de ese, Pero bueno, ese, artista, de ese escándalo.
1: Eh, escándalo que terminó con la obra. La siendo, remoción y el vandalismo. Claro, de, la obra de, siendo vandalizada.
0: De esa obra, eh, McCarthy fue invitado a, a, a justamente ocupar el, el conjunto de, de las salas de la moneda de París. Y entonces lo hizo con, con, una, con una prolongación de este, este proyecto eh, bajo una forma nueva que es la, la Chocolate Factory, una, una fábrica de chocolate que era un, fue una instalación funcional de una fábrica de chocolate adentro de la sala de la moneda de París que justamente instala de lleno a la exposición en las problemáticas de la producción serial de la cuestión del trabajo de las obras literal, de producir obras literalmente con fechas de vencimiento porque esta fábrica de chocolate producía como pequeños muñequitos que era como eran unos eh, enanos de jardín que tenían Obviamente en sus manos una, como un, un pequeño pluganal como si fuera un árbol de Navidad que se podían comprar y comer en el, en, el muse, en el shop del museo, en la tienda del museo y obviamente cuestiones como la relación entre el placer, el consumo y el arte. O sea que ya vemos ahí un, una modalidad específica de, de la interrogación de la cuestión de la producción del valor y del placer a propósito del arte en la moneda de París en su reinauguración el año siguiente, en 2015, reciben la exposición Take Me, I'm Yours, Tómame, Soy, soy Tuyo, eh, curada por el artista francés Christian Botonsky, el curador un poco estrella Hans Ulrich Obrist, y eh, Chiara Parisi, que era en ese momento la, la comisaria y la directora de las colecciones contemporáneas de La Monet de Paris, que después fue se fue a dirigir la Academia Francesa en, en Roma y fue reemplazada por Camille Morino eh, Y ellos tres, Boltonsky, Obrist y Parisi, retoman un proyecto que Obrist había presentado en la Serpentine Gallery, en donde él es director creativo, en torno a artistas y obras concebidas para propiciar la intervención activa del público. e incluso la apropiación de las obras por parte de los visitantes, que se podían llevar... Pedazos de las obras o, 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 o reimpresiones de las obras que estaban en las salas eh, y que nuevamente instala a la preocupación museográfica en la cuestión de la serialidad, de la ética del consumo o incluso de la predación la y justamente el deseo de la propiedad, del coleccionismo, del de, de acopio. Y el año siguiente, en 2016-2017, reciben a Not Afraid of Love, que es la exposición retrospectiva del artista italiano Maurizio Cattelan. Es un artista de estos, típico artista estrella, especialista en, en sabotaje de valores y en profanación de lo sagrado, una especie de, de, de casi de, un personaje como que, que están en esas películas sobre el arte. Eh, y que es una, fue una exposición que reunió buena parte de su, de su obra de un modo retrospectivo, que dialoga con otra exposición que hubo en, la, en el Museo Guggenheim de Nueva York, que también produjo mucho, mucho revuelo. Y en La Moneda de París eh, estaba, por ejemplo, una de las, de las piezas más célebres, que seguramente es la que conocen la mayoría de los oyentes. que y, es y la, Si
1: no la conocen, la van a recordar, Javi, de qué se trata. Es la,
0: la escultura Hem, o El una escultura en resina ultrarrealista del 2001, que es la figura una figura humana de tamaño infantil que está arrodillada y ubicada contra un muro en una posición de plegaria, y que cuando el, el visitante recorre la sala y va a ver el rostro del niño, resulta que no es un niño, sino que es Hitler.
1: Bueno, con un alto, o sea, estos nombres que tirás, está claro que están marcados por la provocación, la transgresión. Exacto. No me da la sensación que la obra de Shute se inscriba tan directamente en eso, o sea, no, está, no es para nada algo una, una obra, una exposición que vaya, que, que busque provocar cómo lo, lo explicas o cómo lo instalas en esa genealogía
0: exactamente, me parece que es muy interesante ver a Schutte en esta serie, en esta especie de canon institucional que se va armando en las exposiciones retrospectivas o monográficas de la Casa de la Moneda porque específicamente Schutte se desmarca un poco de esta especie de tradición de, 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 de un, un conceptualismo transgresor, un poco casi caricatural que representa una imagen de, de, de lo que es eh, una imagen incluso estereotípica de lo que es el arte contemporáneo y me parece que hay que pensar un poco esta especie como de, de, de separación, o de diferencia o de coincidencia, ¿no? Me parece que hay un modo eh, de pensar la obra de Schüte que es como, como, como vinimos diciendo en varios momentos que, que, que la asimila a lo que uno podría llamar una restauración materialista, ¿no? que es como la recuperación o la reivindicación de lo material, eh, de la pericia artesanal, o sea, del saber hacer, como sí. lo propio del arte y como reservorio del valor artístico y como garantía de la autenticidad. ¿no? Como el verdadero arte, el verdadero artista, sabe esculpir con sus manos. Y una
1: obra casi de decorativa. O sea, el verdadero artista es el que crea algo que uno puede apreciar porque es lindo, y listo.
0: Exacto, porque es, es una encarnación de la belleza, es una encarnación del virtuosismo, es una encarnación de la disciplina, ¿no? Es como... Y en ese sentido me parece que esta idea de Jute escultor, ¿no? como asociar, decir, Jute es un escultor, cuando uno podría caracterizarlo de tantos otros modos como artista, eh, me parece que da cuenta de, una, de, un, de un cierto modo de ver la obra de Jute, que la opone radicalmente a este canon previo de la Casa de la Moneda. Pero me parece que el interés de la obra de Schutte y lo que lo desmarca en un cierto sentido de lo que sería como ese gesto un poco obvio e inconducente de llamar como al regreso de un ancien régimen, ¿no? de un antiguo régimen del arte que lo haría en última instancia una obra reaccionaria en el fondo. Eh, me parece que ese gesto del regreso a las fuentes eh, está atravesado por otro elemento, y en este sentido un elemento que lo pone en una continuidad muy coherente con los artistas previos que expusieron en la moneda de París. Que es un hombre. <ríe> Interesante. Que es un, 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 un sentido muy agudo de lo conceptual, ¿no? Eh, y que en ese sentido lo pone a él en una tradición, en una afiliación... Eh, que es una vuelta, una vuelta de tuerca a las vanguardias que, que lo inspiran y que incluso lo inspiran en una especie de escena originaria que él mismo da de su propia biografía como artista, que es el de visitar, no sé, con 18 años, eh, en Castle la Documenta 5, este, que es esta, esta versión de, de la exposición Documenta en Castle, esta exposición que tiene, una vez, tiene lugar una vez cada cinco años, y que la edición de 1972, la Documenta 5, es como una especie de edición mítica, en donde irrumpen, eh, bajo el auspicio de, de, del curador suizo Harald Sassman, irrumpe de un modo definitivo el minimalismo y el conceptualismo como, dif, como casi disciplinas, entre comillas, mainstream de, del arte contemporáneo. ¿no? Es una, una, una exposición en donde entran así como a todo, a toda velocidad, la obra de Joseph Beuys, de Bruce Naumann, del mismo Richter, que después fue profesor eh, en la Academia de Düsseldorf, de Buren, Daniel Buren, que también fue profesor en, en Düsseldorf, este, de Christian Boltonsky, de John Baldessari, o sea, esa especie de, de, de primera escuela eh, de, de, de encuentro epifánico que tiene, que tiene eh, Schutte en el arte, él me parece que lo, lo, lo asimila y al mismo tiempo le da una vuelta de tuerca muy interesante eh, en una salida que le permite a, a él hacer un arte que no es un arte epigónico, que no es una repetición de, de estos gestos conceptuales que están presentes en el arte de sus maestros, sino que él lo aplica eh, casi que te diría en una lógica deconstructiva, así medio incluso de ridiana a las lógicas del arte tradicional ¿no? de la escultura del de, de, la, de la cerámica de la alfarería, de la iconografía y de las formas que vienen de la pintura del medioevo de la pintura del, del renacimiento del modernismo escultórico de, incluso hasta de, 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 de la abstracción por ejemplo cuando en la serie de, de los muñecos de jardín es muy difícil no ver eh, Pinturas, por ejemplo, de, del futurismo eh, representadas en tres dimensiones. O sea que hay como toda una especie de trabajo muy interesante eh, de, de reinterpretación de, del legado histórico, de, del legado técnico, del legado material, de la historia del arte con mayúscula, atravesado por todas estas lógicas constructivas de las vanguardias conceptualistas de la década de los 70.
1: Pero que en vez de dedicarse a eh, la instalación o la, el dispositivo o la performance, retoma esos objetos. O sí, sea, es... y los hace
0: funcionar como en el interior mismo del dispositivo, claro. del, arte, del arte tradicional. Sí. ¿no? Como, casi como, como si uno dijera, como, como hace un poco uh, Borges en el cuento de los precursores de Kafka. ¿no? Como, si, como si las lógicas de las vanguardias conceptuales ya estuvieran en alguna medida operando eh, en, en, en el arte del renacimiento o en el arte eh, moderno y él las expone en su, en su obra me parece
1: que en ese sentido hay un trabajo súper interesante pero eh, eso en el fondo es lo que está bueno de la, de la exposición a pesar de estos tres actos o esta supuesta separación eh, entre el chute eh, escultor, el de, de, de crear, no sé, grandes esculturas de bronce o pequeñas, y el arquitecto. El arquitecto, eso es. O el arquitecto es el que, el que supone la, la tercera parte, pero uno ve que incluso el arquitecto está marcado, dando un ejemplo clásico, cuyo nombre de la obra no recuerdo. Es el, el edificio este que él modela a partir de una cajita de fósforos y una papita Pringles. Bueno, no,
0: se llama el, ese modelo,
1: Efe, ese, ese modelo que es efectivamente, como vos lo describís, es una caja
0: una cajita chica de fósforos con una papa frita Pringles encima, que se llama Pringles. <risa> es un modelo, creo que es un modelo del 82. Sí. Y a partir de ese modelo, eh, él hizo la escultura Ale. O sea, la fundación Schütte en, en Düsseldorf está modelado a partir de, de esta miniatura hecha como, casi como un ready-made.
1: Pero es esta idea, que es lo que decíamos, que son, o sea, que no es una, una exposición cronológica, sino con cosas que se repiten. Quizás es que en el fondo el giro o la idea conceptual es que no es una colección de objetos decorativos, sino... Una obra con una O mayúscula.
0: Sí, sí, me parece que en ese sentido es como ahí, ahí hay como, como una especie de, de sentido profundo de, del título, ¿no? Este título, tres actos, que hace referencia eh, no, 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 no. A, a una obra de, de Schütte que está expuesta en la exposición, es la, la, la obra Drei Actor, es una obra del 82, una instalación con tres telas y otros objetos, que es propiedad ahora del Centro Pompidou eh, pero que me parece que también esa, esa, ese título Tres Actos, reenvía así un poco a otra idea, que es la idea que como orienta el conjunto del trabajo de Shute eh, hacia, la, hacia la forma, ¿no? como la forma matriz de su trabajo, que es la de construir una obra como, como mayúscula como vos decías, ¿no? que es una forma eh, que organiza esta aparente heterogeneidad y multidireccionalidad que tiene el corpus de Schüte. ¿no? Da la sensación de que él hace todo. De hecho, por ahí en algunos textos dicen un artista que, que toca todo, que hace pinta, dibuja y todo, como una especie de, casi como si fuera una definición de diletantismo en cierto sentido. Pero... Esa especie de multidireccionalidad, de heterogeneidad que uno podría decir es producto de, de la inconstancia o del capricho, en realidad está atravesado por un profundo sentido de la coherencia y del rigor y de la sist sistematicidad para producir una especie de conjunto, de sistema general que es la obra. ¿no? Como me parece que en ese sentido, la exposición está muy buena. Me, pre me pregunto, me gustaría, tal vez, lo, lo dejo así como una pregunta para los amigos artistas que nos escuchan. Es como. Yo veía esta obra, yo decía, es una obra muy interesante para que para estudiantes de escuelas de arte que vayan a ver la obra no solamente de un artista conceptual, sino de un escultor o lo que sea, sino cómo hace un artista para producir una obra. O sea, cómo se construye una obra, cómo se conduce una carrera, eh, cómo, se, cómo se construye a través de la práctica eso que se llama artista, ¿no? Cómo, cómo esos, ¿Cómo se eligen una serie de problemas y se declinan de distintos modos para construir algo así como una obra?
1: Que, que, igualmente quiero aclarar, eh, para el que no conoce tanto la obra, que la, lo que se puede ver es también es esa multiplicidad y una búsqueda casi infantil de usar diferentes materiales y diferentes cosas. Lo que creo que, que estás diciendo es que... No, no es que Jute es un tipo que a los 18 años o cuando estaba en su escuela de arte decidió tener cierto tipo de obras, sino que siempre fue avanzando, quizás sin saberlo, pero en esta manera de jugar con las escalas, jugar con estos gestos, de vuelta a toda la cuestión de la muerte que aparece con su propia tumba, con las urnas funerarias y al final con estos enanos de jardín que tienen casi una, una forma similar a la de las urnas. Eh... Y que también se puede ver en lo que es presentado como una especie de instalación o exposición, en unas, eh, como unos estantes, como se dice Javier. Unas, unas vitrinas. Unas vitrinas, esta esa era la palabra que quería. Unas vitrinas donde están presentados los mismos modelos que él usó para ir creando todas las esculturas de diferentes tamaños. Los primeros modelos
0: son pequeñas maquetitas hechas con materiales totalmente bastardos.
1: Lit lit exactamente, literalmente los el primer modelo de todo, que al, al presentarlas ahí les da cierta, o sea, les da valor de obra de alguna manera, porque no es una sala que dice, miren, acá es como trabaja Jute, sino es esto también es parte de la obra.
0: En un gesto excelente, además, me da la impresión, por lo menos la impresión compartida que tuvimos, de reutilización del mobiliario que está en la sala, ¿no? Es un museo que probablemente tuviera salas de numismática y él tiene estos, estas vitrinas magníficas empotradas que son pintadas todas y que se utilizan justamente para como casi fetichizar estos objetos que fueron hechos como tal vez en algún momento de aburrimiento o de ocio con, con, con pequeñas obras de materiales y que expuestos ahí eh, adquieren un rol totalmente distinto como Actores en un gran relato coherente que lleva a la conclusión de una obra, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Pero sí, no, me parece que en este sentido hay, hay algo en esta especie como de coherencia, de sistematicidad de la exposición. Eh, como vos decías, casi como un efecto así teleológico, qué es lo que le da esta cosa así absolutamente fascinante. ¿no? Me, 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 hemos tenido varios comentarios que nos dicen sí, no, es como impresionante. Alguien nos, en, en Instagram nos decía nos volvió, me volvió a dar la fe en el arte. Hay algo así como muy fascinante en, en esta especie de de sistematicidad, de coherencia general de una obra.
1: Y a pesar de todo de ambiciones, ¿eh? porque de vuelta, se Absolutamente. pasa de la escultura al edificio.
0: Absolutamente, y en ese sentido me parece que hay, hay algo muy interesante en, en, un impulso ético muy interesante en la obra de Shute que, que tiene algo yo se, se lo escuché decir a él eh, con otra fórmula, pero que a mí me hace pensar mucho en esa especie de, de consigna bequetiana, ¿no? Como de, de fallar más, pero fallar mejor. Y Yute dice algo de eso, ¿no? Dice en algún momento, dice, como el problema no es eh, tener éxito o lograr las cosas o no lograrlas. El problema es que si uno comete errores, que esos errores sean errores consistentes, ¿no? Y me parece que ahí está un poco la idea que organiza toda la obra. Que incluso cuando él está probando cosas que no salen, lo importante es que ese no salir del intento esté atravesado por, un, por, una, por una idea y una coherencia que incluso aunque lleva a equivocarte, te lleva al lugar correcto. ¿no? como Te equivocar te, te
1: puedes equivocar, pero lo importante es que te equivoques con sentido. Javi, me voy a permitir citar, y con esto cierro el capítulo Racing, a las palabras de Eduardo Chachocodet, entrenador de Racing, que dijo algo que justo hablaba con una amiga artista, eh, que lo importante es que el miedo el, las ganas de ganar sean más importantes que el miedo a perder. Eso es excelente. Y con eso, es eso cierto. nos dio el título de campeón <risa> y eso nos da grandes obras del arte. Bueno, Javier, además de recomendarle a la gente que pasa por París de ver la obra de Chute, ¿tenés algo para recomendar? Eh... No sé si pensaste en algo, si no... No, no, que, que vean... O de McCarthy o alguna... <risa> no,
0: me parece que vale la pena ver justamente los videos... Eh, de, la, de las exposiciones de la moneda de París para ver eh, la, 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 la multiplicidad de, de configuraciones posibles en un espacio que uno diría eh, que es un espacio muy limitado. ¿Qué quiero decir con esto? Como el, el arquetipo de la escena de, 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 del, del escenario contemporáneo para exponer creación es como el espacio industrial, los grandes volúmenes despojados, modulares, un poco el modelo de, del Palais de Tokio, del, del Tate, de, de la Tate Modern. Esto está en las antípodas. Es como decíamos, un palacio neoclásico del siglo, con salas chicas. Del siglo XIX. Con salas chicas, con decoración muy recargada en, en algunas de las, de las eh, salas centrales que no pueden ser modificadas, por otra parte, porque son patrimonio. Y aún así... Con, con este espacio, con estas limitaciones, cada vez que se pone una muestra se, -transf se, se transforma absolutamente el espacio del palacio y creo que es una buena muestra de, de cómo se puede producir relatos museográficos de un modo muy creativo en espacios muy
1: tradicionales con creación
0: ultracontemporánea. Así que vale la pena mirarlo en, en sus distintas formas.
1: Bueno, y por supuesto agradecerle a, a nuestro oyente que nos mandó el, el, el que nos hizo el pedido, que fue más un consejo que un pedido. Eh, y decirle a todos los otros oyentes Que nos pueden seguir En Twitter o en Instagram O donde voy a escribirnos
0: a gmail.com como gmail
1: .com. eh, Y suscribirse en cualquier plataforma De podcast, la que más te guste Apple Podcast, Spotify, Google Podcast TuneIn, Stitcher Y ya ni sé cuáles más Todas. existen y Todas, este. soundcloud.com Barra cosmopodis Recomendalo, likealo, abrazalo compartilo. Besalo, compartilo Cosmopodis no No le tiene miedo al amor eh, Así que ya lo creo. Eso, Compartilo, likea Saluda, escribí Todo lo que quieras eh, Y recomendarnos más exposiciones y cosas Para ir a ver que iremos con mucho gusto Nos vemos la semana que viene Hasta la semana que viene Chao. Chao.